0: Olá, vamos dar continuidade no livro O Imensurável Amor de Deus. Quando o coração está ferido, tímida, ela era um pouco mais alta do que a maioria das adolescentes, cansado, a última coisa que eu desejava era conversar com uma jovem introvertida. Tinha acabado de encerrar uma palestra para um grupo numeroso de ouvintes na África do Sul acerca do coração paterno de Deus. Por isso, precisava desesperadamente de um pouco de descanso. No entanto, senti que devia ouvir com a máxima atenção o que a mocinha estava prestes a me dizer. A princípio, as perguntas dela pareciam insignificantes, mas comecei a imaginar que a jovem desejava, na verdade, me contar algo mais. Esperei. Quando ela acabou, perguntei-lhe se não lhe havia outra coisa que quisesse compartilhar. Ela pareceu aliviada. Então, sentou-se do meu lado naquele auditório pequeno e abarrotado de gente e sosserou ao meu ouvido. — Posso chorar um pouco no seu ombro? Eu disse. — Claro, mas será que você pode me dizer por quê? Os olhos da moça encheram-se de lágrimas à medida que a história ia se desenrolando. O pai morrera quando ela era bem pequena. Desde então, não tiveram um ombro sobre o qual chorar, um pai a é quem levar suas perguntas, desapontamentos, realizações e planos. Uma dor profunda lhe deslacerara o coração por sentir falta dos braços fortes e amorosos que por algum tempo a haviam amparado e confortado. A Adolescente chorou em meu ombro, sem demonstrar timidez ou vexame, depois disso conversamos com o Pai Celeste, juntos podíamos a ele que curasse a mágoa e preenchesse o espaço vazio da vida dela, e Deus nos ouviu, encontrei-me com essa jovem alguns anos depois, quando retornei à África do Sul. De início não reconheci, mas então ela me lembrou do tempo da oração que tivemos, isso reavivou minha memória e os fatos esquecidos voltaram tal qual uma inundação. Ela me agradeceu os momentos em que compartilhamos, dizendo-me que fizeram toda a diferença. Naqueles breves instantes que passamos juntos, a jovem experimentou o imensurável amor de Deus. Essa moça sofreu um ferimento emocional profundo, que a mantinha incapaz de desfrutar um relacionamento com o Pai Celeste. Este mundo está repleto de pessoas que carregam dores e mágoas como essas, invisíveis, muitas das quais procedentes da infância, e outras impostas pela pressão e por problemas da vida moderna. Deus, nosso Pai, deseja curar essas feridas para assegurar uma comunhão profunda, agradável e genuína com seus filhos. A Bíblia nos fala de modo especial da necessidade de curarmos as emoções feridas, mostrando essa cura como parte do processo de santificação. No livro de Isaías, o profeta nos aponta a época futura em que Deus enviará um salvador que liberte as pessoas do pecado e do egoísmo. Isaías descreve esse salvador como um homem de dores e experimentado no sofrimento, Sim. Isaías 53, verso 3. Esse texto do Antigo Testamento prossegue dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças e pelas suas feridas fomos curados. Verso 4 e 5. Esse processo de cura se aplica tanto à culpa do nosso, do nosso egoísmo quanto às suas consequências. As cicatrizes e ferimentos que ostentamos na personalidade, e nas emoções. No capítulo 61, Isaías diz que esse Salvador virá para levar boas, no... boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 1. E dar a todos que choram o óleo da alegria. Verso 3. Em Salmos 34:18, Davi diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Em Salmos 147, verso 3, ele diz que Deus cura os de corações quebrantados e cuida de suas feridas. Isso são boas novas para o um mundo ferido. A despeito de tudo que o Senhor nos oferece, muitos ainda o veem como um Deus sentado no céu, alheio à dor, e a dura realidade deste mundo decaído porque ele nos criou e em seguida nos abandonou perguntam com amargura deus entretanto não é a causa dos nossos problemas tampouco nos abandonou em nosso sofrimento ele veio morar conosco tornou-se homem suportou tudo que sofremos e mais ainda deus criou o ser humano mas este o rejeitou enviou mensageiros e profetas para lembrar os homens que ele é o Criador mas eles apedrejaram os profetas e mataram os mensageiros então finalmente Deus enviou o seu próprio filho para revelar a si próprio o Criador andou junto com a sua criação mas as criaturas se recusaram a reconhecê-lo na verdade crucificaram a Cristo, nesse caso o que fazer o Criador transformou a maior Crueldade da humanidade em fonte de perdão para os homens. Nós os matamos, mas Deus usou a prova do nosso maior egoísmo como fonte de nosso perdão. Jesus Cristo é o ferido que cura nossas feridas. Ele sabe como nossas emoções podem ser magoadas. Na realidade, Jesus foi tentado de todas as maneiras pelas quais temos sido tentados. O próprio nascimento de Jesus foi questionado e a reputação de sua mãe aviltada. Ele nasceu em pobreza, a linhagem dele caiu no ostracismo e a sua cidade natal foi ridicularizada. O pai terreno faleceu provavelmente quando o menino tinha pouca idade e nos seus últimos anos Jesus perambulou pelas ruas e cidades sem ter um lar. O seu ministério foi mal interpretado e ele abandonado à morte. Tudo isso sofreu por mim e por você. Ele o fez a fim de identificar-se conosco em nossas fraquezas, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por tudo, todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Hebreus 4, 15 16 Deus Pai enviou Jesus ao mundo para desfazer a barreira que nos separava dele. A separação, fruto de nosso egoísmo, está no centro de muitas feridas emocionais. Se tais males não forem sanados, poderão se desenvolver até se tornar o que eu chamo de síndrome de saúde, o que leva a alienar-se de Deus e das demais pessoas. Jesus veio para estabelecer a reconciliação no lugar da alienação, a cura no lugar da ferida e a esteireza no lugar do quebrantamento. A síndrome de Saul era um homem alto, de porte extraordinário. O cabelo castanho e a barba bem aparada adicionavam mais dignidade à estatura. Todos os olhos o seguiam quando ele passava pela multidão. Esse homem tinha capacidade de atrair as pessoas, reuni-las em torno de uma causa, inspirá-las para a grandeza. As pessoas não receavam confiar-lhe seus sonhos secretos, suas esperanças. Tratava-se de um líder de líderes pelo menos, era o que todos pensavam. Todavia, aqueles ombros avantajados de um líder alto e de aparência magnífica escondiam um coração repleto de ciúme e medo. Tão profundos eram as inseguranças, tão incertos os alicerces da personalidade, que ele considerava todo indício de grandeza nas pessoas ao seu redor um sinal de grave ameaça à própria posição dele no país. A maior parte de seus seguidores se achavam tão encantada com a habilidade de Saul de mobilizar e comunicar-se que não percebia o desejo fanático do governante de exercer controle total. Alguns homens mais perpicazes, contudo, começaram a alimentar dúvidas. A perícia de Saul na estratégia bélica e sua extraordinária habilidade na tomada de providências corretas um momento oportuno convenciam os seguidores mais distantes da grandeza, de, da grandeza desse líder, mas confundiam as pessoas mais próximas dele. Ele deve ser ungido do Senhor, eles pensavam. Sempre parece estar certo, não queriam admitir o óbvio. Saul violava princípios, não tinha um espírito de serviço, não admitia a promoção de outras pessoas, era vítima de ira e impaciência tudo isso reunindo fatores que aparentemente o desqualificavam para exercer a função de rei. Na verdade, tais pessoas ficavam profundamente confusas e envergonhadas diante dos secretos acessos de raiva de saúde e de seus, seus mergulhos na melancolia e depressão. Finalmente, surgiu alguém que já não alimentava dúvidas acerca do caráter desse rei, o profeta Saul, Samuel perdão, que o havia ungido para o ofício real. Em simples atos de obediência, o profeta derramara óleo sobre a cabeça do então jovem e orara por ele. Agindo desse modo, Samuel dera posse ao rei para que reinasse sobre a nação. Diferentemente de muitos outros homens, o profeta não estava impressionado com o próprio poder. Ele havia aprendido desde a infância que existe somente uma resposta aceitável à voz de Deus, a obediência pura e simples, semelhante à, de, à da criança. Agora o coração de Samuel também fervia em seu peito, não de ódio, mas de indignação justa. Agora basta, ele tinha esperado pacientemente, enquanto observava a destruição interna do reino, devido à falta de integridade e obediência do rei. Detectou a profunda insegurança do governante O esforço doloroso para encontrar a prece e segurança no louvor de seus companheiros Por causa de Saul, Samuel agonizara incontáveis noites em oração e lamentação Havia jejuado muitos dias pedindo a Deus que mudasse a atitude do rei E o ajudasse a encontrar segurança na aprovação do Senhor Tudo isso foi, porém, foi inútil Chegam então a palavra de Deus para o profeta, arrependendo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15, 11. Em breves instantes de terrível confronto o desastre aconteceu. A autoridade do rei lhe foi arrancada. Ele permaneceu no cargo, mas isso não era garantia de autoridade. O poder algumas vezes advém da posição mas a autoridade advém do caráter, da obediência e da unção de Deus. Um estudo minucioso da vida de Saul revela um padrão determinado, um ciclo terrível e inconfundível de inferioridade e emoções feridas, a síndrome de Saul. Lemos em 1 Samuel 15 17 que Saul era pequeno aos seus próprios olhos. Não devemos confundir essa expressão com a verdadeira humildade, uma vez que, se tais palavras de Samuel tivessem significado, não havia necessidade de afastar Saul do trono. O que o profeta estava dizendo é que, embora Saul se considerasse inferior e menosprezasse a si próprio, ainda assim continuava responsável por suas más ações diante de Deus. Os sentimentos de inferioridade não são desculpa para a desobediência. No capítulo 15 de 1 Samuel. Temos uma lista das características e personalidades de Saul: teimosia e independência. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância, é como o mal da idolatria. Versículo 23. Orgulho: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Versículo 12: Medo do homem: pequei, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Verso 24. Desobediência. Por que você não obedeceu ao Senhor? A obediência é melhor do que o sacrifício. Demonstrando de forma simples, a síndrome de Saul tem a seguinte aparência. Um problema leva a outro. Se não tratarmos nossas feridas à maneira de Deus, elas nos conduzirão à independência de Deus. O que por sua vez gera o orgulho. O orgulho diz respeito muito mais ao que as pessoas pensam de nós do que aquilo que Deus pensa de nós. Isso nos leva a ter medo do homem. O temor do homem inevitavelmente conduz à desobediência. Podemos ainda fazer muita coisa por Deus mas estaremos praticando uma religião de obras mortas. Algumas das pessoas mais feridas que conheço são igualmente mais orgulhosas e independentes. As mágoas emocionais nos tornam extremamente suscetíveis a essa síndrome viciosa, contra a qual ninguém, extremamente sus... contra a qual ninguém está imune. Para ajudar a identificar a síndrome de Saul, descrevo algumas características que com frequência aparecem em nossa vida cotidiana. 1. Um, afastamento ou isolamento. A síndrome de Saul nos instiga a afastar-nos de vez das demais pessoas. O afastamento pode tornar-se um meio de encobrir ou justificar a nossa recusa em perdoar as pessoas que nos magoaram. Ou... Ou em, um, ou em nos comprometer com aqueles que no qual discordamos. 2. Possessividade. É egoísta a mentalidade do tipo, meu ministério, meu grupo, minha opinião, meu emprego ou meu lugar na igreja, pois é derivada de uma atitude de independência. A Bíblia ensina que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Tem origem no inferno essa atitude de primeiro eu é pecado 3 mentalidade de nós contra eles quando somos pegos pela síndrome de saúl começamos a pensar da perspectiva de nós contra eles aqueles com quem concordamos contra aqueles de quem discordamos esse padrão de pensamento demonstra que não apenas estamos em desacordo com outras pessoas mas também as estamos julgando e criando fações na igreja. 4. Manipulação As pessoas orgulhosas e independentes tentam por vezes manipular os outros, recusando-se a cooperar, exigindo que se faça a sua vontade, criticando maldosamente ou julgando sem parar o que os demais estão fazendo. Sem dúvida espiritualizamos nossas, nossas razões, e é esse motivo pelo qual nossa manipulação pode ser muito mais perigosa. 5. Incapacidade de aprender. A síndrome de Saúl faz com que permanecemos fechados diante de outras pessoas. Recusamos-nos a aceitar a correção e a instrução, tornando-nos endurecidos e indiferentes. 6. Atitude crítica e condenatória. Nós a justificamos de muitas maneiras, todavia se resume nisto Desmoralizamos e tratamos com desprezo os motivos dos outros. 7. Impaciência. Consideramos que o nosso método é melhor e nos recusamos a esperar por outras pessoas que discordam de nós ou não nos entendem. 8. Desconfiança. A síndrome de Saul resulta em desconfiança. Acusamos os outros de não confiarem em nós, mas muitas vezes se trata de projeção da nossa própria desconfiança. Reflete nossa independência e se relaciona muito mais com nossas necessidades do que com as do próximo. 9. Deslealdade. Essa característica manipula as dúvidas, as feridas ou as necessidades do próximo para recrutá-lo para o nosso grupo, ganhando-o para o nosso próprio ponto de vista, em vez de procurar edificar a unidade, o amor, o perdão e a reconciliação. 10. Ingratidão. Focalizamos a atenção naquilo que imaginamos que deveria ser feito por nós, em, em lugar de enfatizar tudo que já foi feito por nós. 11. Idealismo doentio. Idolatramos um método, um padrão ou um programa e então os, o colocamos acima das pessoas, principalmente aquelas de quem discordamos. Os ideais se tornam mais importantes do que a unidade ou as atitudes corretas, embora a síndrome de sal seja com fre frequência uma, um sintoma de sentimentos feridos ou não resolvidos de rejeição, ainda é egoísta e errada, assim precisa ser estipada e impiedosamente, não existe problema de independência e inferioridade que não possa ser resolvido mediante um, uma humildade maior e maior quebrantamento da nossa vida. A Bíblia promete que quando nos humilhamos, Deus nos considerará a graça. Tiago 4, 6 ao 7 Temos medo da humilhação, contudo, não é isso que as escrituras querem dizer quando falam da necessidade de nos humilharmos. A verdadeira humildade está ligada à prontidão de sermos conhecidos pelo que somos realmente e de ficarmos ao lado de Deus na luta contra o nosso pecado. A maioria das pessoas nos respeita mais, e não menos, quando nos humilhamos e confessamos nossos pecados e necessidades. Acredito que Deus sempre o faz. Se você foi apanhado pela síndrome de Saúl, permita-me dizer que jamais se livrará desse mal enquanto não aceitar a responsabilidade de arrepender-se das atitudes erradas. De nada adiantará... De nada adiantará lançar a culpa dos próprios problemas sobre terceiros, tampouco apresentar desculpas para seus pecados. Humilhe-se diante de Deus e dos outros. Clame ao Pai em oração fervorosa. Muitos anos atrás percebi esse mesmo padrão em minha própria vida. As profundas inseguranças me doíam, mas eu era também muito orgulhoso e independente. Ansiava aceitação e afirmação mas de forma alguma confessaria minha desesperada necessidade de ajuda. Estava obcecado com o que as pessoas pensavam de mim, especialmente os outros líderes. Somente me livrei da síndrome de Saul quando me humilhei diante dos outros e me arrependi diante de Deus. Fiz um voto a Deus pedindo que ele tratasse desses meus problemas em minha vida muito mais do que desejava de liderança, atenção ou aceitação alheia. Eu chamo esse voto de minha aliança de José. Certo dia, eu dediquei um tempo a ficar sós com Deus, em uma floresta da, da Holanda. Foi quando clamei ao Senhor. Disse ao pai que queria, a todo custo que ele arrancasse, a independência, o orgulho e o temor do homem da minha vida. Também lhe disse que esperaria o tempo necessário para que isso acontecesse. Até mesmo 12 anos, a semelhança de José do Egito. E eu não queria tomar nenhum atalho no processo de endireitar minha vida com Ele. Foi uma oração custosa, mas nunca me arrependi de tê-la feito. Deus me ouviu naquele dia e fez algumas mudanças significativas em minha vida. Libertação do temor das pessoas. Jamais seremos verdadeiramente livres para amar o nosso Deus, Pai, se estivermos dominados pelo temor das pessoas. A Bíblia diz que o temor do homem é uma armadilha, um laço. Tornamos-nos prisioneiros do medo, sempre preocupados com o que os outros pensam, dominados pelas ações alheias em vez de obediência à palavra de Deus. É importante perguntar, você se sente como se estivesse continuamente olhando para trás, tentando descobrir por que não foi incluído ou se preocupa pensando no que as pessoas falam a seu respeito? ou ainda você está escolhendo as próprias ações com base na quantidade de aprovação que obterá de outras pessoas, em vez de agradar a Deus? Se assim for, você está atado pelo temor do homem. O remédio contra o homem, o medo do homem, é o temor de Deus. O temor de Deus não é um medo emocional ou receio da ira divina. A Bíblia define o temor de Deus de modo bem específico. Primeiro, o temor de Deus é o ódio ao pecado. Provérbios 8, 13 diz, Temer o Senhor é odiar o mal. A amizade e a intimidade com Deus são equiparadas ao temor de Deus. Lemos em Salmo 97, 10, Odeio o mal, vocês que amam o Senhor. E em Salmos 25, 14, O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. 3. O temor do Senhor é profundo respeito e reverência para com Deus. Em Salmos 33, 8, temos, Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. 4. O temor do Senhor é o começo da sabedoria e do conhecimento. Provérbios 1, 7, diz, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor não se demonstra mediante certa aparência de santidade no rosto da pessoa, nem é detectado em determinado tremor de voz quando se ora. Não é revelado no modo pelo qual a pessoa se veste, nem no elevado número de regras que a obedece. Ter o temor do Senhor significa simplesmente amar a Deus de tal maneira que a pessoa odeia tudo que ele odeia. Esse tipo de ódio não nasce de neurose religiosa pouco é reflexo da cultura. Ele vem do fato de estarmos tão perto do Senhor, tão afinados com o caráter divino, que amamos o que Ele ama e detestamos o que Ele, de... e detestamos o que Ele detesta. O temor do Senhor não é uma... uma cruzada de ódio, mas uma ira contra o poder destrutivo do mal. O temor do Senhor enxerga a crueldade, o engano, a opressão e a força destruidora do pecado e a aldeia pelo que ele é. O temor do Senhor não vem à nossa vida ao acaso. Ele habita nosso íntimo porque escolhemos procurá-lo. Provérbios 1, 28, 29 e 2, 1 ao 5. E aceitamos fazer dele nossa prioridade máxima. Ele vem porque estamos fartos de ser manipulados e controlados pelo temor do homem e cansados de ser dominados por nossos medos e inseguranças. Ele vem porque clamamos por ele, nós o procuramos e nos desesperamos por ele. A síndrome de Saul pode ser quebrada, você pode libertar-se, mas há um preço a pagar. Se você deseja experimentar a cura interior e conhecer o amor do Pai, precisa escolher o temor do Senhor. Provérbios 14, 26 diz, Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. É a humildade e o temor do Senhor que nos levam à intimidade e à comunhão com o coração paterno de Deus, proporcionando-nos interesse e autoestima. Como Deus cura os corações feridos, no capítulo seguinte fiz uma lista de passos que você deve tomar para curar as feridas emocionais e psicológicas. É importante ressaltar que não é intenção minha fazer com que esses passos sejam vistos como um tipo de fórmula mágica ou como uma talismã para agitar na face de Deus. As verdades que cada um desses passos representa devem ser aplicados à nossa vida, à medida que estivermos prontos para elas, com a orientação do Espírito Santo. Se você não sabe a maneira de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, peça-lhe que o ajude. Ele prometeu ajudar a todos que lhe pedirem. Cumpram cada passo da lista e aplico pessoalmente à sua situação. Se os seus problemas são complexos, você poderá precisar de ajuda de um conselheiro profissional ou, ou de um psicólogo. Ao final deste livro, você encontrará no apêndice de Diretrizes sobre como selecionar um conselheiro profissional ou psicólogo. Você tem o direito de lhe fazer perguntas antes de permitir que eles as façam a você. Jamais deve se submeter à ajuda ou aconselhamento de um profissional antes de ter a certeza em relação à confiabilidade, à perícia e à competência dele. Não temos de viver em dor emocional permanente. Por causa do amor do Pai Celeste tem por nós e por Jesus que sofreu em nosso lugar. Não temos de carregar nossas próprias feridas a vida toda. Podemos receber a cura e ser libertos para viver e desfrutar a alegria do imensurável amor paterno de Deus. No entanto, devemos estar dispostos a pagar o preço.